0: preciso acreditar nisso, a gente vem para cá por conta da Palavra de Deus, a gente vem para cá porque nós queremos que de alguma forma o Senhor fale conosco, a gente vem para cá porque lá no fundo nós temos fé que o Senhor continua sobre o controle da humanidade e Deus fala por meio da Sua Palavra, Deus fala por meio dos Seus louvores, Deus usa pessoas para falar com a gente, Deus usa o próprio Espírito que mora dentro de nós, então Nós estamos aqui por conta da Palavra, é meu primeiro pedido para você, é para que você, juntamente comigo, quando a gente ouvir a Palavra de Deus, vamos abrir o nosso coração. Tenho falado muito sobre sobre essa questão aqui no Canal Jovem, porque de fato, quando nós ouvimos a Palavra de Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Gente, senão a gente vai ser aqueles crentes que ficam vindo para a igreja durante anos, anos e anos e não mudam as suas atitudes, as suas vidas, não têm o seu coração transformado simplesmente porque não abrem o seu coração para a Palavra de Deus, vivem conflitos nos seus relacionamentos sem fim, vivem uma série de de questões internas que não conseguem ser resolvidas simplesmente pelo fato de que estas pessoas não abrem o seu coração para o Evangelho, elas ficam preocupadas com a letra que não foi cantada direito, com o pastor que errou alguma coisinha ali no português, com a luz que estava muito forte, elas ficam preocupadas com muitas coisas, com a pessoa que estava ao lado, com a pessoa lá da frente que não falou a paz do Senhor, muitas coisas podem preocupar o nosso coração e fazer com que a gente não creia na Palavra de Deus, e fazer com que a gente não se derrame diante do texto, mas eu queria fazer esse apelo para você, sempre quando você estiver ouvindo a Palavra de Deus, ouça a Palavra de Deus com atenção no seu coração, com desejo de que de fato o Senhor fale com você, porque quando a Palavra de Deus é pregada, o Senhor fala, o Senhor brada aos corações, quando o Evangelho é exposto, o nosso coração é de fato colocado nas mãos do Senhor, e o Senhor então quebra... Assim como o Cacá falou, todos os sofismas, o Senhor vai quebrando todos os muros, o Senhor vai despedaçando todas as nossas concepções erradas. Bom, amém. Hoje o culto vai ser power. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios 4, 23. Quando eu digo power é bíblico, tá gente? Sempre é, né? Provérbios quatro, vinte e três. Provérbios quatro, vinte e três. A palavra do Senhor diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração pois Ele dirige o rumo de sua vida, só até aqui, só até aqui já está bom demais para a gente refletir, esse versículo ele vai ser a base da nossa pregação desta tarde, mas antes de nós refletirmos mais a fundo sobre esse versículo, eu gostaria de fazer algumas pontuações, hoje nós vamos falar sobre idolatria digital, Para você que está nos visitando, nós estamos dentro de uma série nesse mês de julho. A série se chama Saúde Mental. Estamos falando sobre temas pertinentes à nossa saúde mental. E hoje, então, nós vamos falar sobre idolatria digital. Já que nós vamos falar sobre idolatria digital, eu gostaria de falar em primeiro lugar sobre o mundo digital. O mundo vem sofrendo transformações a cada dia e nós devemos grande parte dessas transformações aos avanços na área tecnológica. Quem diria que há 23 anos atrás o Google seria fundado e iria mudar para sempre as nossas vidas no que diz respeito à internet, às nossas pesquisas, no que diz respeito a a várias áreas da da nossa vida, das nossas atividades... Logo depois o Facebook foi fundado em 2004, por volta de 17 anos atrás, o WhatsApp foi fundado em 2009, o Instagram foi fundado em 2010, o TikTok em 2016 e essas redes sociais e o advento da internet sobretudo fez com que o mundo de fato fosse um mundo ligado, conectado, um mundo globalizado. E hoje em dia parece que a gente não consegue se ver longe dessas coisas. Hoje em dia se eu falasse para você assim, você já imaginou a sua vida sem o WhatsApp? Você já imaginou a sua vida sem o Google? Teu parceiro, meu parceirão, peguei essas informações lá, imagina a gente ser o nosso parceiro. Imagina você e eu sem o Instagram, sem o Facebook, são tantos avanços que nós somos levados a a imaginar que a nossa vida, ela não seria a mesma sem tais avanços, quem se lembra da internet escada, do MSN, do Orkut, isso virou coisa do passado, né? eu não vou expor a sua geração aqui, eu estava pesquisando que eu sou da geração Y, a geração milênio, eu não vou expor a sua geração, se é Y, se é Z, se é, se é X, mas o que é Interessante para nós é que nesse mundo da tecnologia, algo que antes era super atual nos dias de hoje já não são tão mais atuais assim. Coisas que eram extremamente atuais, hoje em dia já são ultrapassadas e esse mundo global faz com que esse tipo de coisa aconteça. A digitalização tem avançado em todo o mundo de uma forma avassaladora. É assustador ver o quanto as nossas vidas estão se tornando digitais. Há uma pesquisa que foi feita que diz que das 24 horas do dia de uma pessoa, elas gastam em média, essas pessoas que foram pesquisadas, isso reflete a nossa vida, das 24 horas da vida de uma pessoa, essas pessoas ficam por volta de 7 horas conectadas, isso vai dar um total de 100 dias dentre os 365 dias do ano, imagina que a gente fica conectado durante 100 dias, ao longo dos 365 dias do ano, as pessoas estão o tempo todo conectadas, as pessoas estão ligadas o tempo todo, quem checou o WhatsApp enquanto estava aqui dentro do culto, vocês não precisam responder, tá? é só para vocês irem interagindo com a pregação… Quem foi que consultou o Instagram aqui já dentro da igreja? Não vou nem falar fora da igreja, porque fora vai ser covardia, né? Se eu chegar e perguntar quem acessou o Instagram hoje, vai ser uma covardia. Mas quem estando dentro da igreja? Você que já veio para cá, você estava aqui. Quem consultou o Instagram? Consultou o Instagram é boa, né? Quem Quem entrou no Insta? Tem gente ali atrás levantando a mão, falei para nem levantar. Você vê que o cara quer confessar mesmo aquilo eu, 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 quanto tempo vocês gastam nas redes sociais, quanto tempo será que eu tenho gastado nas redes sociais, a Paula me ensinou que dentro do Instagram tem uma plataforma, Paula minha esposa, tá para quem não sabe, ela me ensinou que tem um campo lá que você consegue consultar quantas horas você está conectado, vocês sabiam disso? Gente, é um tapa na cara esse campo, eu não sei porque o Mark faz isso com a gente, Mas depois, por curiosidade, acessa lá para você ter uma ideia de quantas horas você fica conectado por dia. Como era a vida de vocês antes da tecnologia? Vocês conseguem se imaginar antes da tecnologia? Vocês conseguem se imaginar antes do WhatsApp? Como era a nossa vida antes de todas essas coisas? O fato é que tudo isso nos trouxe uma série de benefícios, nós não podemos negar. A nossa vida, ela mudou e dependendo de como a gente usa todos esses, esses quesitos a nossa vida mudou para melhor, dependendo de como a gente usa. Nós temos muitos benefícios. Hoje em dia a gente consegue se conectar com pessoas que estão do outro lado do mundo de forma instantânea. Você consegue fazer uma videochamada com alguém que está literalmente do outro lado do mundo. E isso é muito bom. Hoje em dia a gente consegue mandar um e-mail e a pessoa que está a quilômetros de distância de nós, vai ter acesso àquele e-mail em segundos, nós conseguimos visitar uma série de ruas, não saindo da nossa casa, pelo Google Maps, olha só, que viagem, que viagem que está o mundo nos nossos dias, e esses benefícios, eles eles vêm de fato para nos conectar, eles vêm de fato para fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores, desde que a gente saiba usar tudo isso, há também alguns desafios, há também uma disputa que é travada nas redes sociais, e quando eu falo redes sociais, na verdade eu estou falando sobre todo esse mundo digital, então quando eu falar rede social, entenda mundo digital, televisão, tudo que envolve essa conectividade que nós somos submetidos dia após dia... Essas coisas têm inúmeros benefícios, mas também têm alguns desafios que nós precisamos ficar bem ligados, bem antenados. Há uma disputa que é travada pelo nosso coração. Nosso coração está em xeque, o nosso coração está em disputa em cada navegação, em cada acesso por meio de cada uma dessas redes. O que de fato nós temos que nos preocupar é com o nosso coração, porque ele está sendo disputado e literalmente ele está sendo disputado, existem links patrocinados, existem uma série de coisas que essas empresas promovem, para que empresas e mais empresas tenham a nossa atenção, tenham o nosso foco, tenham o nosso dinheiro, tem muita grana envolvida em toda essa conectividade, em toda essa globalização, e nós não podemos simplesmente nos relacionar com todas essas ferramentas, tendo em vista somente os benefícios que elas podem nos trazer, porque existem muitos desafios também que precisam ser levados em consideração, sobretudo esse desafio de nós guardarmos o nosso coração, de nós guardarmos o nosso coração diante dessa disputa que é travada para que o nosso coração de fato possa se manter íntegro para o Senhor, para que a gente não venha vender o nosso coração para essas redes e para essa globalização mas para que a gente aproveite os benefícios que essas plataformas podem nos trazer, tendo o nosso coração pautado na presença do Senhor e na Palavra do Senhor. Esse é um grande desafio para nós e a deuses em toda parte, a deuses em toda parte, tentando realmente tragar o nosso coração, nós vivemos essa disputa, E essa disputa, ela é travada dentro do nosso próprio coração, e por isso que o texto diz, guarde o coração, porque é de lá que procede tudo, é de lá que procedem os nossos anseios, é de lá que procedem as nossas motivações, é de lá que tudo vem do nosso coração, por isso que nós devemos guardá-lo, e quando nós não guardamos o nosso coração, a gente tem problemas quando nós, diante desse mundo globalizado, não conseguimos guardar o nosso coração para o Senhor, nós temos problemas e não é à toa que muita gente não tem conseguido lidar direito com essas plataformas, com esse mundo de conectividade, e aí o que nós temos visto, são muitas pessoas com crises de ansiedade por conta dessas questões, o que nós temos visto são pessoas que ficam ansiosas porque não tem aquilo que as outras publicam, Pessoas que não conseguem lidar com as postagens, pessoas que não conseguem lidar com os conteúdos que são ali publicados. Nós temos visto uma série de pressões, porque afinal de contas as redes sociais fazem com que a gente compare a nossa vida com a vida de muita gente. Então, às vezes pessoas dos nossos próprios ambientes de trabalho estão postando coisas ali e a gente fica com o coração pressionado. ''Nossa, eu preciso alcançar isso também.'' eu preciso de alguma forma também chegar até essa meta, eu preciso de alguma forma chegar até esse corpo, eu preciso de alguma forma chegar até essa qualidade de vida, sendo que na verdade nós nem sabemos se o que está por trás de uma foto é de fato uma qualidade de vida mesmo, ou simplesmente um post que quer passar uma mensagem que na verdade é falsa, mas a gente vai viajando, a gente vai permitindo com que o nosso coração vá desfrutando de todas essas coisas e a gente vai se envolvendo com tudo isso que esse mundo de conectividade tem para nos oferecer e quando a gente vai perceber, a gente já está obcecado pelo nosso corpo, a gente já quer seguir já uma rotina, não porque nós queremos ter uma vida saudável, mas porque nós queremos postar fotos que vão gerar muitas curtidas e afinal de contas, um tanquinho gera curtida para caramba, é ou não é? Espero que vocês não saibam disso, Fiquem respondeu o que é aí, vamos conversar no final. Então, nós vamos comparando as nossas vidas e a consequência de quem fica com essas comparações, a consequência de quem não consegue guardar o seu coração nesse mundo digital, é muitas vezes a depressão, existem muitos fatores depressivos que são ocasionados por conta desse mundo digital. Olha só que coisa interessante, por um lado nós conseguimos viajar pelo Google Maps e ver ruas e mais ruas, por um lado nós conseguimos fazer videochamadas e descobrir uma série de coisas interessantes sobre pessoas que estão muito, muito, muito distantes de nós, mas por outro lado se nós não conseguirmos lidar com todas essas coisas, isso pode se voltar contra nós de uma forma tenebrosa, de modo que as nossas emoções, as nossas atitudes, o nosso intelecto, o nosso coração fica totalmente voltado para aquilo e nós nos deparamos diante de angústias, depressões, obsessões, porque nós não conseguimos guardar o nosso coração, e então a tristeza toma conta da nossa vida e o Mark até tem que fazer algumas mudanças no Instagram, porque a gente fica tão triste, tão triste ao ver que um post teve um milhão de curtidas e o nosso dez, que eles tiveram que criar um mecanismo, pensando no bem, esse bem, bem entre aspas mesmo né, tomara que ele não derrube essa pregação mas um bem, bem entre aspas, pensando no bem daqueles que usam essas ferramentas, mas a grande verdade é que todos os algoritmos, todos os artefatos dessas ferramentas, já nos impulsionam para as comparações, já nos impulsionam para uma série de questões que não são benéficas, então por mais que eles tentem fazer algum tipo de mudança, a grande verdade é que essas ferramentas são feitas, para disputar o nosso coração, para disputar a nossa atenção, e por isso que esse texto de provérbios é tão atual para nós, mesmo tendo sido escrito há milhares de anos atrás, guardem, guardem o coração, guardem o coração, saibam dialogar com esse mundo, saibam dialogar com a ciência, saibam dialogar com tudo o que for preciso, guardando o coração porque quando nós não guardamos o nosso coração, nós acabamos construindo ídolos, quando nós não conseguimos guardar o nosso coração, o resultado disso, além de uma vida de tristeza, além de uma vida de afastamento de Deus, é uma vida de idolatria, João Calvino, um teólogo antigo, vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, o nosso coração constantemente vai fabricando ídolos, de acordo com aquilo que olha, de acordo com aquilo que que deseja, o nosso coração vai fabricando estes ídolos, então a questão que nós estamos diante não é se nós adoramos ou não, porque todos nós adoramos, a questão que nós estamos diante é o que nós estamos adorando, o que nós estamos adorando? uma vez que o nosso coração é essa fábrica de ídolos, uma vez que nós precisamos guardar o nosso coração para que ele não se venda para esses ídolos, a pergunta que fica para nós é, o que nós estamos adorando? E ídolo é qualquer, qualquer coisa, qualquer pessoa que ocupe o lugar que é somente devido a Deus no nosso coração, isso é um ídolo alguma coisa ou alguma pessoa ou algum lugar que ocupa o lugar que é somente devido a Deus no nosso coração, isso vai falar para nós que existe sim um lugar no meu e no seu coração que só pode ser ocupado pelo Senhor, há um lugar de destaque, há um lugar de primazia, há um lugar de de supremacia no nosso coração que só pode ser ocupado por Deus e quando a gente tenta colocar alguma coisa nesse lugar nós estamos fabricando ídolos, nós estamos manchando as nossas mãos com a idolatria, e os nossos ídolos eles são frutos dos nossos desejos desordenados, isso vai dizer para nós que nós é quem construímos os nossos ídolos, nós não podemos culpar a sociedade por conta disso, porque por mais que a sociedade e as questões externas tentam fazer, tentam cooperar com a fabricação desses ídolos, a grande verdade é que eles são fabricados pelas nossas próprias mãos, eles são fabricados pelo nosso próprio coração. Então, nós vivemos em um mundo digital, esse mundo digital tem uma série de benefícios, e esse mundo digital também tem uma série de desafios, e o principal dos desafios desse mundo digital é a idolatria porque quando nós não guardamos o nosso coração, esse mundo digital pode se tornar para nós um Deus, um ídolo, as nossas redes sociais podem se tornar para nós uma deusa, se nós não de fato as colocarmos no lugar devido que elas podem exercer no nosso coração, que não é o lugar que Deus deve exercer no nosso coração, nós não podemos confundir essas coisas… Então o que é interessante nós refletirmos é quais são os nossos ídolos, se o nosso coração é uma fábrica de ídolos e se nós precisamos guardar o nosso coração dessa idolatria digital, o que nós precisamos fazer desesperadamente é olhar para o nosso coração e ver quais são esses ídolos que nós temos construído isso vale tanto para esse quesito digital quanto para qualquer outra questão da nossa vida. Esse é um autoexame constante que o Senhor nos convida a fazer por meio da sua palavra, olhar para dentro de nós e ver se há é em nós algum caminho mau, ver se há é em nós algum ídolo, ver se há é em nós algo que está ocupando o lugar dele e então nos afastarmos desse caminho. Existe um teólogo que escreveu um livro chamado Você é aquilo que você ama, ele se chama James Smith o pessoal está pedindo para que eu fale de novo, aqui o sotaque, James Smith, agora eu falei mais, agora esse sou eu, né James Smith, e esse cara ele, ele vai trazer uma verdade muito interessante, ele vai falar como o próprio título do livro sugere que você é aquilo que você ama, porque ele vai entender que o amor ele é um hábito, e os nossos hábitos definem aquilo que nós amamos, e o que nós amamos, define aquilo que nós adoramos, ou seja, os nossos hábitos portanto, definem o Deus que nós estamos servindo, o que Ele quis dizer em outras palavras é o seguinte, o amor Ele é prático, o amor Ele é um hábito, O amor ele é construído, o amor ele é essencialmente prático, por isso que o amor ele sofre, o amor ele padece, o amor ele espera, ou seja, é como se o amor tivesse que aprender a fazer todas essas coisas, é como se o amor tivesse que ser submetido à prática, porque o amor de fato é prática, o amor de fato é um hábito que nós vamos adquirindo, construindo. E quando ele vai falar sobre hábito, algo importante a ser mencionado é que ele está considerando aqui não somente uma rotina, mas ele está considerando uma sequência de práticas, de modo que o nosso coração internaliza aquelas práticas e aquilo começa a fazer parte do nosso caráter. É isso que ele chama de hábito, essa sequência de práticas que faz com que... Aquilo que nós estamos praticando seja algo intrínseco ao nosso ser, com que aquilo faça parte do nosso caráter. Então, ele vai falar que o amor, então, ele é prático. O amor, ele, então, passa por essas questões dos nossos hábitos. E os nossos hábitos, eles, por outra vez, definem aquilo que nós amamos. Aquilo que nós praticamos, os hábitos que marcam a nossa vida, definem, de fato, aquilo que nós amamos. Portanto, se eu digo que eu amo a minha esposa, necessariamente eu devo comprovar esse meu amor para com a minha esposa, através dos hábitos que eu tenho com ela. Então, se eu amo mesmo a minha esposa, eu vou servi-la, eu vou respeitá-la, eu vou de uma forma sequencial praticar com ela os elogios, o amor, eu vou dar a outra face, eu vou constantemente ter o hábito de dizer a ela, bom dia meu amor, meu mozão eu vou ter esses hábitos, eu vou construir essas práticas, porque o amor, ele então é marcado pelo hábito, e as coisas que nós amamos, elas são também marcadas por esses hábitos, então os nossos hábitos, eles definem aquilo que nós amamos, e o que nós amamos, o que nós amamos, define aquilo que nós adoramos, vocês estão comigo aqui nessa viagem? nós amamos aquilo que nós adoramos, nós adoramos aquilo que nós amamos, e então a conclusão que nós podemos chegar é que os nossos hábitos de fato, os nossos hábitos, eles revelam aquilo que está no nosso coração, os nossos hábitos revelam o Deus que nós servimos os nossos hábitos, esses que fazem parte do nosso caráter, eu não estou simplesmente falando de uma rotina, ah, então quer dizer que se eu venho para a igreja, eu amo Deus da igreja, não necessariamente, agora se você internalizou o fato de que você vem para cá para adorar o Senhor, se isso se tornou de fato um hábito no seu coração, de modo que você vem para cá com essa intenção no seu coração transformada, pelo Espírito Santo de Deus, isso para você é um hábito intrínseco ao seu ser? Ok, você está vindo aqui então, esse já é um hábito e você então está revelando o seu amor para com Deus. Então, os nossos hábitos definem o Deus que nós estamos servindo. Agora, se nós relacionarmos isso com o tema dessa mensagem, nós vamos ter... Nós vamos chegar numa reflexão bastante importante para nós, porque... Se os nossos hábitos definem aquilo que nós amamos, e se os nossos hábitos definem aquilo que nós adoramos, aquilo que está no nosso coração, isso quer dizer que se os nossos hábitos estiverem voltados, por exemplo, para as nossas redes sociais, nós estamos amando as redes sociais. Se os nossos hábitos estiverem voltados para essa era digital, para assistir uma série... E olha, eu não estou falando que isso em si é algo mal, pelo contrário, tá? não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso pode trazer benefícios maravilhosos para a nossa vida, a questão aqui é o hábito, a questão aqui é realmente aonde está o nosso coração, porque o hábito ele revela onde está o nosso coração. Assim como eu dei o exemplo da Paula, se você e eu estamos acessando continuamente as redes sociais, é porque nós amamos aquilo. É porque o hábito de acessarmos as redes sociais faz com que os nossos corações descansem naquilo, com que a gente encontre refrigério naquilo. E a consequência disso para nós, então, é que esses hábitos vão apontar para os nossos ídolos. Esses hábitos eles vão ser como setas que vão apontar aquilo que de fato o nosso coração adora, aquilo que de fato o nosso coração ama. Vocês estão comigo? A questão para nós, portanto, é: quais têm sido os nossos hábitos? Quais têm sido os nossos hábitos? Quais têm sido os nossos hábitos? Os nossos hábitos revelam quem de fato nós somos. Os nossos hábitos revelam quem nós somos. Talvez você possa dizer: não, como assim? Eu sou filho de Deus. Como assim? eu sou amado pelo Senhor, pois é, para você chegar a essa compreensão, você já deve ter internalizado o hábito de ler a Palavra de Deus, o hábito de se se relacionar com o Senhor, o hábito de ter intimidade com Deus, então os nossos hábitos eles revelam quem nós somos… E os nossos hábitos, eles têm também esse poder de revelar os ídolos que existem no nosso coração. E é por isso que antes de mais nada, o nosso problema com o Senhor é um problema de idolatria. Quando nós de fato não estamos conseguindo ter um tempo de comunhão com Deus, quando nós de fato estamos nos afastando de uma vida íntima com o Senhor vocês podem ter a certeza de que existe algum ídolo tomando conta do nosso coração, tem um teólogo que diz que a idolatria é a mãe de todos os pecados, ele está certo, a idolatria é essa mãe de todos os pecados, e olha só, essa relação que esse autor propõe, ele então vai fazer esse paralelo em relação aos nossos hábitos, e quais têm sido os nossos hábitos, é muito importante a gente entender isso pessoal, porque... Quando a gente entende de fato isso, nós começamos a olhar para os nossos hábitos, para aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo que toma conta do nosso dia, para aquilo que de forma sequencial nós fazemos no nosso dia. Porque isso de fato revela quem nós adoramos e quem nós amamos. Isso precisa ficar muito claro para nós. Isso precisa ficar muito claro para nós. Existem muitas pessoas que estão doentes... Existem muitas pessoas que não estão na sua sanidade mental, que não estão sãs em relação à saúde mental, porque não tem hábitos saudáveis para com Deus, porque não tem hábitos saudáveis para com a Palavra de Deus, porque não conseguem construir hábitos saudáveis e pelo contrário, tem uma série de hábitos que não são nada saudáveis… E é por isso que esse texto que diz que nós temos que guardar o nosso coração, ecoa tão bem para nós, à luz dessas questões digitais que nós vivemos. Se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não guardarmos o nosso coração para que ele faça hábitos saudáveis, para que ele tenha hábitos saudáveis, nós vamos adorar muitas coisas. E a nossa saúde mental jamais vai conseguir ser uma saúde mental sã. Talvez você possa se perguntar, mas como ter hábitos saudáveis? Como fazer então para ter hábitos saudáveis? O que nós podemos fazer para que de fato os nossos hábitos sejam mudados? E olha, antes de mais nada eu queria dizer para você que isso demanda esforço. Isso não é algo fácil. Eu sempre costumo dizer que o Senhor não trabalha com porções mágicas e isso parece algo óbvio, mas é importante a gente saber, porque às vezes a gente está diante de uma mudança que nós precisamos fazer, que nós precisamos buscar, e a gente logo desiste, e a gente fala, não, eu sei que Deus não trabalha com porções mágicas, mas só que se eu sei que Ele não trabalha com porções mágicas, e ao mesmo tempo eu desisto, há uma contradição em si, porque se eu sei que Ele não trabalha com porções mágicas, eu sei que eu preciso me esforçar, lembre-se, o amor é prático, a nossa vida cristã também é uma vida prática, na qual nós precisamos nos esforçar, na qual nós precisamos buscar continuamente o Senhor, na qual nós precisamos fazer exercícios constantes com o nosso coração e com a nossa mente, o próprio texto vai dizer que nós temos que guardar o nosso coração, ou seja, a Palavra de Deus está repleta de verbos que nos impulsionam a agir, a nos esforçar, a fazer de fato algo para que nós venhamos alcançar essas mudanças que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer em nosso coração, então há uma via de mão dupla na vida do cristão, o cristão se esforça, o cristão se esforça, mas ao mesmo tempo o cristão sabe que quem faz todas as coisas é Deus, e nós vamos caminhando com essas duas verdades… Elas não são contraditórias, pelo contrário, elas são complementares. Mas então como que nós podemos ter hábitos saudáveis? Primeira coisa, aprendendo que... Para que a gente tenha hábitos saudáveis, nós temos, hábitos saudáveis, nós temos que praticar. 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 Aprender a amar exige prática, não... Pense nas pessoas que você ama, você só ama essas pessoas porque de fato você viveu uma série de situações com essas pessoas, a gente só ama quem a gente diz amar porque nós já vivemos muitas práticas, nós já materializamos esse amor que nós dizemos sentir com muitas práticas, com muitas ações práticas para com essa pessoa... O amor exige prática, assim como uma vida de hábitos também exige prática. E não somente prática, mas prática alinhada com a repetição. Prática e repetição, prática e repetição. Isso vai fazer com que aquilo se torne um hábito. Isso vai fazer com que aquilo que nós estamos tentando fazer se torne de fato algo intrínseco ao nosso caráter. Tomemos como exemplo aquelas pessoas que estão aprendendo a dirigir. Quem aqui dirige sabe disso, calma que vai ter outro exemplo, tá? para você que não tirou carta, está naquela sofrência ainda, calma. Mas você que já dirige, no começo a gente fica um pouco aflito, nossa eu vou ter que prestar atenção em tantas coisas, o freio, vou ter que prestar atenção no retrovisor, e tem não sei quantos retrovisores, tem aqui, tem em cima, e tem que olhar para trás, tem que olhar para frente, tem que passar a marcha, tem que isso, tem que aquilo que olhar indo o velocímetro, porque às vezes eu posso estar acima do limite de velocidade, tem que dar seta, são muitas coisas que nós temos que fazer, e quando a gente vai praticando aquilo, quando a gente vai dirigindo, 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 daqui a pouco aquilo se torna um hábito para nós, e nós conseguimos então dar seta, a gente freia, aquilo vira tão tão habitual para nós, tão habitual para nós, que a gente consegue até falar algumas coisas para quem está do outro lado a gente até consegue xingar algumas pessoas, de tão habitual que aquilo já se tornou para nós, até brigar no trânsito a gente consegue. Por outro lado, quando nós estamos aprendendo a andar de bicicleta, olha, se você não tiver nesse exemplo aqui também, tem mais um, mas colabora comigo também, colabora comigo também, então vamos lá, para quem não dirige, andar de bicicleta, você que não dirige, mas que anda de bicicleta, É a mesma coisa, quando a gente começa a andar de bicicleta, é aquela tortura, você fica mais preocupado que você vai cair. Os nossos pais muitas vezes têm que colocar aquelas rodinhas para a gente não cair e aos poucos eles vão levantando um pouco a rodinha para a gente ter uma sensação de que a gente está andando sem as rodinhas, daqui a pouco eles tiram as rodinhas e a gente nem está mais preocupada com o nosso equilíbrio quando nós andamos de bicicleta. Mas era algo que no começo nos preocupava. Mas por que não nos preocupa mais? Por conta da prática e da repetição. Um terceiro exemplo, você que é músico, a mesma coisa, você que é músico, eu, eu tento ser músico, tem uma vida que eu tento ser músico meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho violão há mais de cinco anos e até agora eu só sei tocar aquela música, ah um lugar de descanso em ti, porque tem três notas e ainda assim eu dou uma engasgada quando eu tenho que trocar nota, você que quer aprender a tocar violão comece por essa música mas a grande verdade é que quem já toca, consegue passar as notas sem nem precisar olhar para onde estão seus dedos, ou seja, vou parar de ficar dando exemplo aqui porque vocês já me entenderam, né? para que algo se torne habitual na nossa vida é necessário prática e repetição, jogar bola, praticar esportes, emagrecimento é um outro exemplo bastante Interessante, se nós de fato queremos emagrecer, se existe alguma pessoa que quer fazer alguma dieta, que quer mesmo emagrecer, o que essa pessoa tem que fazer muitas vezes? Mudar os seus hábitos, então para que a gente possa mudar de fato os nossos hábitos, olha só, nós precisamos praticar, nós precisamos repetir e nós precisamos também substituir os nossos hábitos, substituir, quem quer emagrecer, por exemplo, se vê diante desse desafio de substituir os seus hábitos, se antes você assistir a série comendo pipoca e tomando Coca-Cola, você vai precisar mudar o seu hábito, pode ser pipoca, mas tem que ser com água, pipoca ainda aquela de panela, porque aquela de micro-ondas é um veneno, a gente vai tendo que mudar os nossos hábitos, começar a fazer atividade física, ou seja, É importante que a gente, na verdade é necessário que a gente mude os nossos hábitos, que a gente substitua os nossos hábitos. E é dessa forma que a gente consegue alcançar essas mudanças. Gente, eu falo isso para vocês porque isso é extremamente importante para nós. Eu atendo muitas pessoas no gabinete que dizem para mim assim, pastor eu não consigo ler a Bíblia, pastor eu não consigo orar pastor eu não consigo ter um tempo com Deus ali de busca, eu começo a buscar a Deus e aí me vem muitas coisas à mente, eu não consigo, quando eu pego a Bíblia para ler muitas vezes, para mim é uma tortura, eu nunca fui de, de, de ler muito, e poxa isso para quem é um cristão deve ser algo realmente difícil de lidar, porque o nosso Deus se revelou por meio de um texto e nós sabemos que é extremamente importante nós buscarmos ao Senhor por meio da Palavra, e essa Palavra aqui, essa questão de mudarmos de hábito, essa Palavra é para você, é para mim muitas vezes, a gente que não consegue mudar os nossos hábitos, a gente que acha que não tem muito o que fazer, mas tem, tem saída para nós, tem solução para nós, ainda mais porque nós cristãos contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nos estimula, que nos encoraja, que nos ajuda, para que a gente guarde o nosso coração, para que a gente faça, para que a gente construa esses bons hábitos, o que nós precisamos fazer então, identificar esses nossos ídolos, porque se nós não estamos fazendo hábitos saudáveis, nós estamos fazendo hábitos que não são saudáveis, nós estamos tendo hábitos que não são saudáveis, então a primeira coisa é identificar esses hábitos, se você não está conseguindo ler, alguma coisa você faz, enquanto você não lê, a primeira coisa então, Quais são esses ídolos? Porque se nós estamos de fato construindo esses hábitos que não estão alicerçados em uma vida de intimidade com Deus, esses hábitos estão revelando que nós temos ídolos. Quais são esses ídolos? A primeira coisa é nós arrancarmos esses ídolos da nossa vida. Arrancarmos mesmo. A Palavra de Deus vai falar isso lá em Mateus. Ou seja, se você realmente tem alguma coisa que está te fazendo pecar, arranca. Tira. Se o seu olho está te fazendo pecar, então arranca é claro que o texto não está sendo literal, mas o texto tem uma verdade literal intrínseca ali, que é qual, se algo está te fazendo construir um Deus no teu coração, se existe um ídolo no seu coração que não é o Senhor, arranca fora, arranca fora, e nós precisamos ser bastante sinceros com a gente mesmo, para fazer isso, porque tem muitas gavetas que a gente não quer mexer, tem muitas gavetas que a gente guarda, as sete chaves e não quer abrir por nada, mas se nós queremos de fato construir uma vida com hábitos saudáveis, se nós queremos adorar somente o Senhor e não ter nenhum outro ídolo no nosso coração, nós precisamos mexer nessas gavetas… Se a gente quer de fato que nosso coração seja guardado, nós temos sim que mexer nessas gavetas e não simplesmente não desejar mexer nas gavetas e mexer no Insta e mexer no Face e mexer em qualquer outro meio digital, é isso que tem acontecido com muitos de nós, nós não queremos mexer, nós não queremos tocar nas nossas feridas, tocar nos nossos pecados e aí a gente não quer tocar, mas ao mesmo tempo quer tocar no ícone do Insta trazendo um um aparente refrigério para a nossa alma, quando a gente se vê diante de alguma angústia, ao invés de nós buscarmos o Senhor, o que muitos de nós fazemos é buscarmos as mídias sociais, buscarmos essas conectividades, sendo que na verdade, sendo que na verdade nós não vamos encontrar aquilo que nós estamos buscando para o nosso coração, nesses meios digitais. Quando nós tentamos colocar esses... Algos que não são realmente da vontade de Deus para nós. Quando nós tentamos preencher o nosso coração com algo que não é o próprio Deus. Que somente o próprio Deus pode ocupar no nosso coração. Nós vimos isso aqui. Nós estamos construindo ídolos. E os ídolos, eles nos sugam, eles nos corrompem, eles nos corroem. Quando nós menos percebemos, nós já estamos totalmente rendidos a esses ídolos. E já estamos totalmente afastados do único Deus verdadeiro é necessário que a gente identifique esses ídolos, e é necessário que a gente pratique, repita e substitua os nossos nossos hábitos, praticar, repetir e substituir, praticar, repetir e substituir, de uma forma incansável, de uma forma incansável, praticar, repetir e substituir, quando nós, não guardamos o nosso coração para Deus, quando nós não identificamos esse tipo de hábito que tem que ser substituído, quando a gente tem uma vida de fato que não é voltada para essa prática, quando a gente não tem essa força de vontade, nós construímos ídolos, nós construímos deuses, e sabe qual o perigo de termos outros ídolos? Santo Agostinho disse certa vez, criaste-nos para ti e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti, criaste-nos para ti e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti, o perigo de termos outros deuses, outros ídolos é que esses outros ídolos, deuses, ou seja lá o que for que nós estamos colocando no lugar de Deus em nosso coração, jamais jamais vão trazer sossego e repouso para a nossa alma, o problema desses falsos ídolos, o problema desses ídolos digitais que nós podemos construir no nosso coração, é que o nosso coração só repousa nas asas do Criador, o nosso coração só encontra descanso nos braços daquele que nos criou, se Lewis vai dizer que existe um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido com Deus. A nossa vida é como um automóvel que só pode encontrar uma plena funcionalidade se for abastecido pelo combustível que o próprio Deus pode dar. Quando nós buscamos nesses outros ídolos, suprir as demandas do nosso coração, o que nos resta são frustrações, são sentimentos de depressão, são angústias que ferem a nossa alma, quando nós não construímos esses hábitos saudáveis de modo que a nossa vida esteja voltada para o Senhor, para a Sua Palavra, para aquilo que é bom, para aquilo que é puro, para aquilo que é amável, para aquilo que é de boa fama para aquilo que de alguma forma louva e engrandeça o nome do Senhor, quando o nosso coração não está voltado para tudo isso, para esses hábitos saudáveis, nós vamos construindo esses ídolos, esses deuses e esses deuses não tem poder para fazer com que nós venhamos repousar em seus braços. Então... A nossa mente só vai encontrar equilíbrio, sanidade, paz. Quando nós nos afastarmos de todos esses deuses, de todos esses ídolos. Quando nós identificarmos cada um desses deuses. E quando nós abandonarmos tudo isso e nos lançarmos aos pés do único, suficiente Senhor e Salvador das nossas almas. Eu gostaria que nós, à luz desse texto, eu gostaria que nós terminássemos essa reflexão pedindo ao Senhor perdão. Eu gostaria que nós orássemos e que a gente clamasse ao Senhor, para que o Senhor de fato pudesse nos perdoar, uma vez que o nosso coração é uma fábrica de ídolos nós temos que constantemente nos arrepender desses ídolos e guardar o nosso coração para o nosso Salvador, e guardar o nosso coração para o nosso Senhor, e guardar o nosso coração para o nosso Criador. Então eu gostaria que a gente se arrependesse nesse momento, eu gostaria que você, como eu disse no começo, permitisse com que a Palavra de Deus, ela entrasse no seu coração, ela mexesse, e a Palavra de Deus tem poder para fazer isso, a Palavra do João não tem poder para fazer isso, mas a Palavra de Deus sim, ela tem poder para penetrar no nosso coração, e dividir juntas, medulas, ela tem poder para ir entrando no nosso coração, e nos mostrando esses nossos ídolos, ela tem poder para nos ajudar, a termos essas práticas saudáveis, e repetirmos essas práticas, e substituirmos aquelas práticas que precisam de substituições, Ela tem poder. Vamos nos arrepender desses nossos ídolos. Vamos colocar isso diante do Senhor. E todos nós aqui temos. Todos nós aqui temos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu tenho esses ídolos. Sei quais são e preciso lutar contra eles todos os dias. Não ache você que você não tem. Identificar esses ídolos é o princípio para que você possa alcançar essa transformação do Espírito Santo de Deus. Identificar esses ídolos, esses falsos deuses é o princípio para que eu possa viver a novidade de vida diária que o Senhor tem preparado para mim. E para todos aqueles que creem. É o princípio para a gente viver a paz que excede o entendimento que rede social, que mundo digital pode nos oferecer. Vamos clamar ao Senhor e depois nós vamos cantar mais um cântico. Senhor, o Senhor nos criou para o Senhor Deus e a nossa alma, o nosso coração de forma alguma vai encontrar repouso se nós não repousarmos em Ti. Ó oh Deus, contudo o nosso coração é errante, Senhor, insiste em fabricar ídolos, o Senhor sabe bem Deus, o Senhor nos conhece por inteiro, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, e a nossa oração Senhor, é para que de fato o Senhor venha sondar os nossos corações nessa noite Deus… Sonde os nossos corações, ó Deus, e veja se há em nós algum caminho tortuoso, algum caminho de morte, algum caminho de idolatria, sonde o nosso coração, ó Deus grandioso, e nos livre dos nossos ídolos, nos livre dos nossos deuses, nos livre das nossas más práticas, sonde o nosso coração, ó Deus de amor, e nos resgate de nós mesmos. Sonde o nosso coração, Senhor da glória. Ó Deus, e faça com que a nossa vida seja ensinada, Pai, renovada, Pai, pelo Teu Espírito. Com que a nossa mente, Senhor, esteja tão somente cativa à obediência de Cristo. Ó Deus, com que nós, com a Tua ajuda, Senhor, venhamos nos afastar desses deuses, desses ídolos. Com que, com a Sua ajuda, nós venhamos mexer nessas gavetas que existem no nosso coração... Ó Deus, e com que nós venhamos abrir o nosso coração para o Teu trabalhar, para o Teu agir. Ó Deus, com que os nossos pecados, Senhor, não façam mais com que a ação do Teu Espírito em nós não tenha êxito. Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados, ó Deus, e faça com que o Teu Espírito Santo, com que o Espírito Poderoso e Transformador do Senhor encontre em nós. Corações dispostos a serem transformados. Corações dispostos a serem trabalhados pela mão do Senhor, ó Deus. Trabalhem em nossos corações de modo que esses ídolos saiam em retirada da nossa vida, Senhor. Ó oh Deus, nos perdoe por todos esses altares que temos construído em nosso coração. Nos perdoe pela idolatria que há em nosso coração, Deus seja somente o Senhor, o nosso único, o nosso único Deus, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, o nosso único Mantenedor, seja o Senhor a nossa alegria, seja o Senhor a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não o mundo digital, não os ídolos digitais, não os ídolos mundanos, mas o Senhor, com que a nossa vida não esteja pautada naquilo que é transitório, ó Deus, com que venhamos esperar do alto, com que venhamos alicerçar a nossa vida naquilo que é eterno, naquilo que nenhum olho viu, naquilo que ouvido nenhum ouviu, naquilo que jamais penetrou no coração dos homens, ó Deus, Oh Deus, mude o nosso coração, Deus. Nós insistentemente clamamos pela mudança do nosso coração aqui nesse lugar, Senhor. Oh Deus, oh Deus, ouça a nossa súplica. Pedimos isso para a Tua glória, Deus. Nos ajude a mudarmos os nossos hábitos, a praticarmos. Oh Deus, nos ajude, Pai, a substituirmos os hábitos que já não devem mais existir em nossas vidas, ajuda-nos Pai, a repetirmos, a persistirmos Senhor, naquilo que agrada ao Senhor, naqueles hábitos que agradam a Ti, de modo que eles façam parte do nosso caráter Senhor, e o nosso caráter, a cada dia, seja moldado pelo Senhor, de modo que venhamos nos parecer mais com o nosso modelo, Jesus, 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 Jesus... Coloque mais uma vez o seu coração para fora ao cantar essa canção Suplicando ao Senhor por socorro, por ajuda, por mudança as mudanças que nós precisamos, somente o Senhor tem
1: poder para efetuar em nosso interior. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seguros nós estamos, ó oh rocha da nossa salvação.
0: Caste-nos para Ti, o nosso coração não encontrará repouso enquanto não descansar em Ti. O nosso coração não encontrará repouso enquanto não descansar em Ti. podemos preencher os vazios do nosso coração com muitas coisas, mas descanso verdadeiro nós encontramos somente em Teus braços, Deus. Nós te amamos Senhor, nós queremos que os nossos hábitos revelem isso, Nós te adoramos Senhor, e nós queremos que a nossa prática de vida reflita isso. Nós te amamos Deus, e queremos que o nosso coração esteja inteiramente guardado para o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. avisos e aí nós já vamos encerrar na verdade antes eu gostaria de conhecer se existe alguém aqui no nosso meio se tem alguém que está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez eu tenho ficado muito feliz com o número de visitantes que nós temos recebido aqui gente, a gente tem recebido uns 10 a 15 visitantes por sábado, vocês acreditam nisso? Deus tem sido muito bondoso com a gente se você está nos visitando, por favor, ergue uma de suas mãos, não precisa ter vergonha a gente não vai pedir nada para você essas pessoas que estão aí com as pranchetas levantadas, elas vão pegar o contato de vocês, se vocês assim permitirem, porque nós queremos manter esse vínculo legal, esse vínculo bacana, esse vínculo maneiro. pastor a geração Y, tá? Então ele fala maneiro, ele fala bacana. Vocês são muito bem-vindos no nosso meio, viu? Vocês possam votar muitas vezes. E para vocês que ainda não estão em célula, gente, deixa eu fazer um apelo. Vocês não vão me vencer pelo cansaço, eu não vou parar de falar das células, tá? Procurem uma célula. Eu falo isso porque eu sei o quanto Deus age por meio das células. Nós temos visto quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Fazer parte de uma célula é bastante desafiador. A gente é desafiado a participar de um grupo de pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, têm práticas diferentes, Às vezes tem aquele irmão que corta o líder, às vezes tem aquela irmã que entra atrasada e quer causar, às vezes tem aquele irmão que fala nada com nada, mas a comunidade de Jesus é composta por todos esses irmãos e irmãs, e um é pé, o outro é braço, o outro é estômago, e a gente vai se completando, e o Senhor é cabeça e vai nos dirigindo, e quando a gente não vive dentro desses pequenos grupos, a gente se priva da beleza da vida em comunidade. Por isso faça parte de um pequeno grupo Eu tenho certeza que isso pode transformar a sua vida é, E eu também gostaria de chamar aqui a Paula Paulinha vem cá, vem dar alguns recados aqui Depois a gente vai encerrar Pode pegar o mesmo aqui
2: Oi gente, tudo bem? Oi Paula Bom, pastor João, vulgo meu e meu esposo ele pediu para a gente fazer alguns desafios ao longo dessa semana perante essa palavra que ele nos instruiu hoje. E, bom, queria que vocês anotassem, precisassem bem atenção sobre esses desafios. Tem a ver com redes sociais, tem a ver com celular, tem a ver com tecnologia. Quem, quem é da célula PNL vai lembrar bem desses desafios, porque a gente praticou esses desafios. Então, começando com limitar o uso das redes sociais. Não sei se vocês sabem, mas dá para vocês ativarem lá no Instagram, dá para ativar no celular o quanto que você quer que você gaste ao longo do seu dia. Então, ah, eu quero gastar três horas por dia. Então vai chegar um momento que o seu celular vai escurecer certos aplicativos e aí você vai limitar esse uso de, de, de aplicativos e redes sociais. E por que, que vocês vão limitar? Para a gente praticar aquilo que ele falou dos hábitos, certo? Eita, Deus, hein? E aí, gente, tem algo super legal. O que que eu costumo falar? Que as redes sociais, a tecnologia, dá para a gente usar ao nosso favor. E tem um um tipo de prática que a gente faz em casa, que é sobre lembretes. Então, por exemplo, você sempre coloca lembrete no celular, por exemplo, aqueles aqueles horários bem chaves. Você vai colocar orar, orar pela comida, hora de de orar, hora de, sei lá, ligar para um irmão. Aí você vai colocar esses lembretes no celular. Aí o próximo... Isso aqui é difícil, hein? Ao acordar, primeiramente, você vai falar com Deus. Você não vai pegar o celular na mão. Então, isso aqui é um pouco difícil para aqueles que são workaholic, para aqueles que já já chegam e já checam todas as notificações. Aí, o próximo desafio, esse é bem legal. Você que passou todos esses desafios aqui. O próximo... (risos) O outro, esse é bem legal, gente. Seguir e compartilhar páginas nas redes sociais que edifiquem uns aos outros. Então, por exemplo, se você está num grupo de célula, copia o link lá daquele perfil e compartilha na célula. Por exemplo, né? é um dedo de teologia, né? dois dedos de teologia. Enfim, vários outros perfis vocês compartilham aí para vocês seguirem e compartilharem essas coisas uns com os outros. E, por último, usem as redes sociais de vocês para compartilhar a Palavra de Deus. Esse pode ser um meio para a gente levar a palavra do Senhor para aquele amigo do trabalho que não conhece a Deus, para aquela família, aquele familiar que muitas vezes você está tentando evangelizar e muitas vezes não está rolando. Então tem como a gente usar a tecnologia a favor do Reino. É só a gente ter controle e colocar Deus no centro do nosso coração. Amém? Essa
0: mulher é espetáculo ali a pregar aqui para a gente de novo, vocês viram? E gente, usar as redes sociais para a glória de Deus. Eu até vou vir aqui para frente, que eu vou até fazer uma pose aqui, não é? Por favor, tá? Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Não é isso, por favor. Usar as redes sociais para a glória de Deus ali e tal, de preferência, sem uma foto sua, afinal de contas, né? você vai anunciar o Evangelho. A foto sua não tem problema, mas não precisa colocar Salmo 23 embaixo da foto. Fica uma dica do seu pastor para você, tá bom? Bom, final de semana que vem, quem vai estar aí com a gente vai ser o pastor Robério. E a banda do Radical Team, então venham, vai ser bem se eu tenho certeza, o pastor Roberto vai falar sobre renovação da mente baseado em Romanos 12, se você quiser já ir lendo Romanos 12 na sua casa, por favor faça esse exercício também queria te encorajar a estar nos cultos de domingo da nossa igreja, nós temos quatro cultos de domingo aqui às 8, 10 e meia, 17 e 19 e 30 eu e a Paula estamos em todos os cultos das 19h30, então se você quiser vir aqui para conversar com a gente, trocar uma ideia e para cima de tudo cultuar o Senhor conosco vai ser um prazer, tá bom? E também nós temos o um último aviso que é o do Bora Criança, ministério que começou recentemente já com tudo, com bastante vontade de servir ao reino de Deus. A Emily está por aí, Vitória, Gabriel, vocês estão aí? Por favor, Gabriel, se levante por gentileza, se vocês tiverem interesse em participar do ministério, pode procurar o Gabriel, é um ministério que toma conta de crianças em situação de vulnerabilidade, por favor, podem procurá-lo. A Vicky está por aí? Vicky, por favor, se levante, se você é estudante de psicologia ou psicóloga, a Vicky está fazendo um trabalho com grávidas em situação de vulnerabilidade, também podem procurá-la. A Bruna está por aí? Por favor, se levante. Se você quiser trabalhar com moradores em situação de rua, quiser servir esses moradores, por favor, procure a Bruna. Gente, olha quanta coisa, hein? A Júlia tá por aí? Por favor, Júlia, se levante. Tia Jú. Se você quiser servir no Kids, nós estamos precisando de voluntários. Por favor, procure a Júlia. Eu acho que é só por hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma semana iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Valeu, valeu!